0: Si te cepillas frente al espejo el pelo cien veces, tal y como lo hacía ella, con la luz apagada y tres velas encendidas, y dices al terminar tres veces su nombre: Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, se aparecerá su imagen. ¿Conoces la leyenda de Bloody Mary? Sí, la del espíritu que se aparece al decir tres veces el nombre de Bloody Mary frente al espejo. Así es como se conoce en los países la leyenda urbana, de Verónica como unos la conocen, o de Mary, una joven enamorada de su imagen, con un triste final. Te contaré estas terroríficas historias en su versión estadounidense, porque existen numerosas versiones en todo el mundo. Pero cuidado si es que te encuentras frente a un espejo. Apaga la luz. Y di su nombre. Hola, bienvenidos al capítulo del día de hoy. Si eres nuevo en este lugar, muchas gracias por estar aquí. Y no te olvides de seguir el podcast para que no te pierdas los capítulos futuros. Subimos contenido todos los lunes en Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts y más. No te olvides de dejarnos un review para que el podcast sea recomendado, ya que eso nos ayuda mucho. Yo soy María Carapia y estás escuchando Historias Oscuras. Esta es la historia de Bloody Mary, Verónica y las supersticiones de los espejos. El origen de la leyenda protagonizada por Bloody Mary, o María la Sangrienta, surgió en Estados Unidos la cual sirvió como fuente de inspiración a Clive Barker para escribir un relato de terror titulado Lo Prohibido y fue llevada posteriormente al cine con el nombre de Candyman. Existen varias versiones muy conocidas sobre el origen de la leyenda aún involucran a diferentes mujeres y cada una presenta los hechos de diferente manera. La primer candidata se llamaba María de Inglaterra, conocida como María Tudor. Fue responsable de quemar a casi 300 protestantes en la hoguera en las persecuciones marianas en sus intentos de crear una Inglaterra más católica a mediados del siglo XVI. De esta manera, se ganó el apodo de Bloody Mary. La segunda candidata es la Condesa Isabel Báthory, también conocida como la Condesa de Sangre. Isabel fue miembro de la familia real húngara en el siglo XVI y sigue siendo considerada como la asesina en serie más prolífica de la historia. Hasta se dice que sirvió de inspiración para la película Drácula. Isabel tenía una sed insaciable de matar y podía salirse con la suya gracias a su riqueza. Hasta el propio rey le debía dinero a Isabel. La historia cuenta que cientos de chicas hermosas desaparecieron en su castillo. La condesa Isabel sentía especial atracción por la sangre y no solo se contentaba con bebérsela, como es habitual en los llamados asesinos vampíricos sino que se bañaba con ella para impedir que su piel envejeciera. Hubo hasta relatos de casos de canibalismo, tortura, estrangulamientos, apuñalamientos e incluso laceraciones. Es imposible conseguir un recuento oficial de cuántas niñas murieron en el castillo de la condesa, pero se estima que puede llegar a superar las 600. No sería extraño que incluso después de su muerte, Isabel siguiera saciando su sed de sangre, convirtiéndola en otra posible candidata a ser la Bloody Mary que se aparece en los espejos. Otra versión es sobre una joven llamada Mary, quien era muy hermosa. Tenía 15 años y estaba en la flor de la vida. Sin embargo, además de bella, era muy vanidosa. Vivía enamorada de su imagen, sobre todo de su larga melena, que peinaba cada noche cien veces antes de acostarse. Un día, un conocido de Mary, cansado de que fuera tan presuntuosa, se escondió en el armario de su habitación. La chica, como cada noche, comenzó a cepillarse el pelo frente al espejo. Justo en ese momento, el joven salió del armario, tenía unas tijeras en la mano, atacó por la espalda a Mary, le tapó la boca con un pañuelo para que no gritara y comenzó a cortar toda su melena. Mary no pudo soportar verse así, con el pelo corto. Pocos días después, se quitó la vida mientras lloraba frente al espejo de su cuarto desde entonces su espíritu queda atrapado en el espejo por eso es que la leyenda dice que si te cepillas frente a un espejo el pelo 100 veces tal y como lo hacía ella con la luz apagada y tres velas encendidas y dices al terminar tres veces su nombre se aparecerá su imagen pero ten cuidado porque puede llegar con sed de venganza. Otra de las versiones es el fantasma del espejo. En España se conoce al personaje como Verónica. La leyenda suele aparecer vinculada con un juego o ritual adivinatorio. No resulta fácil establecer el origen de la figura ligada a las creencias comunes en muchos lugares, de que las almas de los muertos se manifiestan en ocasiones en los espejos. Algunos han querido vincular con Santa Verónica, otros a causa de su variante Bloody Mary. El ritual se presenta en diversas configuraciones implicando el uso de objetos cotidianos como un libro, a menudo la Biblia, o unas tijeras en memoria de las que según una de las versiones causaron la muerte a Verónica. Verónica mata a quien la ha invocado, normalmente con una arma blanca, que se encuentre en las cercanías. Por ejemplo, cuchillos de cocina, navajas, cortaúñas, tijeras, que salen disparadas y se clavan en el corazón o el cuello de la víctima. El tema central del rito suelen ser consultas relacionadas con el primer amor o la muerte. La versión más común de la leyenda explica que se trata de una chica muerta durante su pubertad, a menudo durante una sesión de ouija y cuyo espíritu ha quedado atrapado entre el mundo de los vivos y de los muertos. Sin embargo, algunas versiones la consideran hija de Satanás. El personaje cambia con frecuencia de nombre, con variantes como Carolina y Micaela, o se multiplica normalmente bajo la forma de dos hermanas o amigas. pasaremos a la historia y supersticiones de los espejos. La siguiente historia la vivió en carne viva una joven que actualmente tiene aproximadamente 28 años de edad y vivía cerca de playa del Carmen Quintana Roo. Ella solo tenía 8 años de edad y compartía su habitación con su hermano. Él tenía como unos 5 años o seis años. La verdad es que ella no recuerda muy bien los hechos. Solo recuerda que al próximo día tenían que hacer un viaje a Tabasco por la celebración de los 15 años de su prima. Pero ella nunca imaginó que la imagen que pudo ver reflejado en el espejo sería como una especie de alerta. La mujer de esta terrorífica anécdota, quien por cuestión de privacidad será llamada Patty, Dijo que era una de las primeras noches en las que ella y su hermano dormían sin sus papás, ya que ellos habían decidido mudarse de cuarto para dejarles la habitación a ellos y aprenderían a ser un poco más independientes. Sin embargo, esa noche, su miedo a los espejos apenas comenzaba. Ella se levantó en la madrugada para ir al baño. Cuando regresó a la cama decidió voltear a ver al espejo que quedaba justamente frente a la habitación y ahí la vio. Estaba la capucha de la muerte reflejada en su espejo. Patty comentó que sus gritos despertaron a su hermano y a sus papás, quienes de inmediatamente se acercaron a ella para preguntarle qué es lo que le ocurría. Sin embargo, en medio de una crisis de llanto y miedo, solamente podía gritar, ¡La vi! ¡Ahí está! ¡La muerte está en el espejo! Sin embargo, al levantar la mirada ya no había nada más que el reflejo de sus padres, que la abrazaban para consolarla y tranquilizarla. Ella cuenta que muchos piensan que ella solo se la imaginó. La joven aseguró, que esa noche su papá se quedó en la cama con ella hasta que cerrara los ojos y pudiera descansar y aunque lo hizo, lo más extraño estaba aún por llegar. Al día siguiente cuando ellos se encontraban haciendo las maletas para viajar a Tabasco recibieron una llamada telefónica avisándoles que la fiesta de 15 años de su prima se había cancelado para dentro de cuatro meses más, ya que desafortunadamente, uno de los tíos de su papá había muerto. Patty dijo que tras varios meses, cuando el día de la fiesta llegó y viajaron hasta el estado tabasqueño, sus padres comentaron lo que había pasado y uno de los familiares dijo que, seguramente, la muerte, entre comillas, no la buscaba para hacerle daño, sino para avisarle sobre la desgracia aunque lo más extraño es que Patty no conocía a ese tío ni nunca había escuchado hablar de él. Hasta el día de hoy, Patty no ha logrado resolver ese misterio en su vida. Asegura que nunca más ha vuelto a ver semejante reflejo. Pero lo que sí sabe es que nunca más ha vuelto a mirar un espejo a altas horas de la noche y mucho menos los pone frente a su cama. Hay muchas supersticiones relacionadas con los espejos, incluyendo aquellas que dicen que si rompes uno, tendrás siete años de mala suerte. Los romanos son los culpables de esto, ya que creían que la vida se renovaba en ciclos de siete años. Ellos sostenían que si rompías un espejo tu alma se quedaría atrapada entre los pedazos y no sería liberada hasta que llegase el siguiente ciclo de vida. Pero también había formas de romper la maldición recogiendo todas las piezas y enterrándolas en el suelo o arrojándolas en un río con corriente fuerte dejando que así el agua se llevara la desgracia. Pero en Pakistán por ejemplo Romper un espejo o un vaso en una casa es un buen presagio. Significa que el mal está saliendo de tu hogar y la buena suerte se acerca. Los actores famosos por sus supersticiones creen que trae mala suerte que otra persona se mire al espejo por encima del hombro mientras se preparan para una actuación. Y los espejos en el escenario están prácticamente prohibidos. Existe el temor de que se rompa y por lo tanto la maldición involucre a los actores en escenas y al teatro entero. Todo se basa en la vieja superstición de que los espejos son una puerta de entrada para los espíritus malignos. Los espejos no son los mejores amigos de los escenógrafos ya que reflejan la luz y arruinan los juegos de luces. En la Gran Bretaña victoriana, cuando los muertos estaban expuestos antes de que se celebrase el funeral, todos los espejos de la casa estaban cubiertos con un velo para evitar que el alma quedara atrapada. Sin embargo, esta práctica no es exclusiva de los británicos. Se practicaba en todo el mundo, desde Estados Unidos a China Madagascar y Bombay. La costumbre aún persiste hoy entre los judíos cuando practican el Shiva, un periodo de luto que dura por una semana. Algunas culturas antiguas creen que los espejos reflejan el alma oculta, entre comillas, o la verdadera naturaleza de la persona. Esto podría haber sido el origen de la creencia de que los vampiros y los demonios no tienen un reflejo porque tampoco tienen alma que reflejar. En la antigua Grecia, las brujas de Tesalia del siglo III a.C. usaban los espejos mágicos para después escribir sus oráculos con sangre. También los speculari, antiguos sacerdotes de la antigua Roma, los utilizaban para ver el pasado, el presente y el futuro. Las tradiciones de captromancia, el uso de los espejos para la adivinación, ha perdurado a través de la historia y se ha incluido en cuentos y en prácticas populares de todo el mundo. Hoy en día los espejos están hechos con polvo de aluminio, pero los egipcios usaban cobre pulido. El cobre se asociaba con la diosa Hather, que era la personificación femenina del sol, y representaba la belleza, el amor, el sexo, la fertilidad y la magia. Los aztecas usaban obsidiana muy pulida, un vidrio volcánico de color negro para hacer sus espejos y creían que estaban vinculados con el dios Tezcatlipoca, quien era el Señor de la noche, el tiempo y la memoria ancestral, y usaba espejos para cruzar entre el reino terrenal y el inframundo. A menudo se creía que los espejos absorbían y almacenaban lo que se reflejaban para usarlo después y se cree que esto podría ser el origen del famoso cuento del Espejo de Blancanieves. Se creía que la verdadera Blancanieves fue en realidad una baronesa bávara del siglo XVI, cuyo padre se volvió a casar en 1747. La nueva madrastra, que favoreció a los niños de su primer matrimonio, recibió un espejo de su nuevo esposo a modo de regalo. Se decía que era un espejo parlante, ya que los espejos hechos en la región eran de tal calidad que se creía que siempre decían la verdad. El espejo real de este cuento de hadas todavía se puede ver hoy en el museo Espesard en el castillo de Lourdes. Ahora que sabes estas cosas, la próxima vez que te mires en un espejo, puedes preguntarte qué si dice realmente la imagen reflejada. Y con esto concluye el capítulo del día de hoy. ¿Qué piensas tú? ¿Alguna vez has hecho el ritual de Bloody Mary? ¿Crees que en realidad los espejos atrapan las almas dentro de ellos? Comparte tus opiniones o comentarios en las redes sociales. Si te quedaste hasta el final, muchas gracias. No te olvides de seguir el podcast para que no te pierdas los capítulos. Yo soy María Carapia y esto fue Historias Oscuras. Hasta la próxima. Bye.